0: Bibel und Sport, das bringt Daniela Otto zusammen. Sie ist nämlich Referentin für Jugendkirche und Sport im DJK Sportverband in der Erzdiözese Köln und jetzt zugeschaltet. Morgengymnastik machen und gleichzeitig dem Tagesevangelium lauschen, das hat ja irgendwie sowas von Bewegung für den Körper und gleichzeitig auch für die Seele. Oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, das finde ich eigentlich lustig Weiß ich gar nicht, ob man sich da so gut konzentrieren kann, aber beim, wenn man am ähm, reinen Lang joggt oder läuft, mhm. könnte ich mir das sehr gut vorstellen, sich da ein bisschen am ähm Inspiration zu holen von dem, was morgens erzählt wird. Denn generell ist es ja schon so, dass man ähm, ja aufnahmefähig ist, wenn man Sport treibt, dass man die Gedanken gut schweifen lassen kann, dass man den Kopf freikriegen will, um sich dann noch mal so ein bisschen Inspiration zu holen oder Impulse zu holen. Finde ich das
0: eine schöne Idee. Und also würden Sie sogar sagen, man ist auch offener für besonders Glaubensinhalte, wenn man körperlich in Aktion ist?
1: Ja, wir erleben das bei unseren Sportexerzitien, die wir sowohl für pastorale Dienste, aber auch speziell für Frauen oder auch für junge Erwachsene anbieten, schon sehr. Wir versuchen da Themen, die das Leben bewegen, mit dem Sport in Verbindung zu bringen, zum Beispiel meinen Weg finden, übers Ziel hinausschießen. ja, vielleicht auch äh, sowas wie an meine Grenzen gehen, Grenzen erkennen und äh, merken schon, dass wenn die Leute in Aktion sind und im Sport sind, dass sie danach oder äh, davor gerne ein bisschen was für den Kopf auch bekommen und dass wir noch nochmal das, was sie erlebt haben, nochmal rückbinden auf sich, auf ihr Leben, auf ihren Glaubensweg, auf ihre aktuelle Glaubenssituation. Das äh, erleben wir sehr stark, ja.
0: Also schön weitermachen all diejenigen, die sich gerade zu Hause sportlich betätigen. Wir lauschen jetzt gemeinsam dem heutigen Bibeltext und im Anschluss reden wir drüber. DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als viele Menschen Jesus begleiteten, wandte er sich an sie und sagte, »Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich da nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen.« Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen 10.000 Mann dem entgegenstellen kann, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden. Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet.
0: Der tagesaktuelle Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14, haben wir gehört, die Verse 25 bis 33. Und jetzt wollen wir ein bisschen reinschauen in diesen Text. Also man hört, wenn jemand das und das nicht tut, dann gehört er nicht zu mir. Jesus setzt Bedingungen für seine Nachfolge, hat man das Gefühl. Ist das so?
1: Ja, und ich denke, er setzt sie, um ein Bewusstsein zu schaffen bei den Jüngern, dass die sich klar werden, will ich das wirklich... Ähm, bin ich da total von überzeugt, Jesu nachzufolgen. Ich musste so ein bisschen äh, denken an diese berühmten Pro- und Kontralisten, die man ja so schreibt, wenn man Entscheidungen trifft. Und ich denke, dass bei so einer Entscheidung die Pro-Seite deutlich überwiegen muss, um äh, sich für die Nachfolge Jesu zu entscheiden. Äh, ich mache das mal eben so, ähm, ist halt schwierig. Ne? Also Man muss schon mit Herz und Äh, allem dabei sein mit Körper, Geist und Seele, Mhm. um so eine Entscheidung zu treffen. Und es muss eine bewusste Entscheidung für Jesus sein.
0: Und es muss auch ein bisschen radikal sein, hört man aus diesem Text raus, ne?
1: Ähm, Ja, ganz oder gar nicht so ein bisschen, ne? Und ähm, ja, es ist schon finde ich... äh, Entscheidung, die natürlich schwierig fällt, und dann soll sie mal nicht eben so aus dem Bauch aus entschieden werden, sondern ganz bewusst.
0: Es gibt ja ganz viele Menschen, die das natürlich tun, Ordensleute zum Beispiel, die verzichten auf ihren ganzen Besitz. Aber ist Besitzlosigkeit wirklich das maßgebende Kriterium auch für uns, was die Nachfolge Jesu anbelangt?
1: Ich glaube, es geht nicht so sehr um Besitzlosigkeit, sondern eher um das rechte Maß. Also so die Werte, die wir an unser Leben anlegen und an unsere Lebensgestaltung, an die Erziehung der Kinder, an den Umgang mit unseren Mitmenschen, an unsere Arbeit, was wollen wir da tun und was ist uns da wichtig. Und auch so, wie gehe ich mit meinem Besitz um, wie lebe ich das vor? Habe ich Bewusstsein für den Wert, den, den mein Besitz so hat? Wie wichtig ist mir Nachhaltigkeit, also beim Konsum oder auch bei Ja, ähm, Haushaltsgegenständen werden die sofort weggeschmissen oder ähm, versucht man sie nochmal zu reparieren, also dass man ein bisschen sich nochmal dem Wert bewusst wird von dem, was man alles so hat.
0: Und sich zum Beispiel Gedanken damit über Nachhaltigkeit heute mal machen könnte.
1: Das wäre doch für heute eine schöne Aufgabe, Mhm. genau.
0: Daniela Otto sagt, das. sie hilft uns beim täglichen Blick in die Bibel. Sie ist Referentin für Jugendkirche und Sport im DJK-Sportverband. Ganz lieben Dank für Ihre Gedanken zum Text heute. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch
2: zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.